0: von
1: der ABL? Nein, ich bin nicht von der ABL, von BUND.
0: Im letzten darf ich? Ja. Im letzten Jahr wurden ja schon Forderungen gestellt. Haben sich die Forderungen eigentlich geändert?
1: Nee, die Forderungen haben sich nicht geändert. Es geht ja darum, dass diese 50 Milliarden, die jetzt von der EU verteilt werden, dass die mal ein bisschen mehr verteilt werden eben auf die Kleinbauern und nicht nur eben dass ein Großteil eben die ja, Großbetriebe bekommen. Wenige Tausend bekommen ja einen Großteil dieser Subventionen. Und die kommen ja gar nicht bei den kleinen Bauern an.
0: Ich habe im letzten Jahr auch im Rathaus die Beiträge gehört bei der Veranstaltung Bauerheld Hof. Was wurde denn so im letzten Jahr eigentlich erreicht? Was haben Sie denn für einen Eindruck?
1: Ich glaube, so viel wurde nicht erreicht. Sonst würden wir heute hier nicht nochmal stehen. Das ist ja in den Reden zu Anfang schon gesagt worden, dass zum Beispiel gentechnikmäßig da die Konzerne, KWS und so weiter, unterstützt werden. Sogar in Schulen eben wird Geld ausgegeben für Förderung von Gentechnik letztlich, anstelle im Grunde das Geld dahin zu leiten, wo es erforderlich ist beim Kleinbauen in der Fläche.
0: Haben Sie denn von den Verbrauchern und Verbraucherinnen irgendwie noch eine Reaktion so bekommen, so innerhalb der letzten Jahre, dass Fragen kommen oder auch Beteiligung?
1: Ja, ich sag mal, das Grundproblem ist eben, dass die Masse zu passiv ist und eben der Verbraucher bei Aldi und Lidl die billigen Produkte kauft und sich überhaupt keine Gedanken macht, dass er mit dieser Art von Einkaufspolitik halt unterstützt, dass alles so bleibt, wie es ist und dass eben zu wenig die regionalen Märkte gefördert werden.
0: Sie sind von der ABL. es gibt ja den Deutschen Bauernverband, was unterscheidet die beiden?
2: Ja, die ABL ist eine eigenständige Organisation, die speziell für kleine und mittelständische landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland sich stark macht. Zusammen mit anderen Verbänden geht das weltweit, gibt es die Verbindung der Via Campesina. Das sind lauter Kleinbauern- und Bäuerinnenverbände weltweit, die sich zusammengeschlossen haben und die ABL ist eben die deutsche Abteilung sozusagen davon.
0: Ich habe es vorhin auch vom BUND-Mitarbeiter gehört, die Forderungen sind im Prinzip dieselben geblieben eigentlich. Was für einen Eindruck haben Sie, was haben Sie erreicht im letzten Jahr?
2: Also ähm, eindeutig ist es, dass das Thema Leguminosenanbau immer stärker in den Blickpunkt rückt, dass wir in der Landwirtschaft äh, verpflichtend Fruchtfolgeregelungen brauchen. Und die werden auch hoffentlich kommen, sodass Monokulturen nicht mehr möglich sind. Es gibt äh,
0: ist da Anzeichen, dass sich die Politik dementsprechend ändert?
2: Ja, es gibt von der EU-Kommission entsprechende Vorschläge, die natürlich immer stärker versucht werden, von der Agrarindustrielobby äh, zu torpedieren. Aber die Grundforderung ist durch Ciolos, durch den Agrarkommissar äh, formuliert worden und wir unterstützen das. Wir fordern natürlich noch weitergehende äh, Maßnahmen, aber im Grunde genommen, es ist ein erster Schritt. Eine Tür ist aufgestoßen. Die Frage ist natürlich, ob man genug Lobby macht in Brüssel geltend machen kann, um in diese politische Richtung auch weiterzuarbeiten.
3: Hannover, wir sind da! Jawohl! Ich finde es toll, dass es euch was wert ist, dafür auf die, Tra auf die Straße zu gehen, wie Landwirtschaft in Zukunft aussehen soll. Und unter welchen Rahmenbedingungen die Bäuerinnen und Bauern unsere Ernährungsgrundlage, nämlich das gute Essen, erzeugen und darüber, wie ihr in Zukunft euch ernähren wollt. Wir sind hier, weil Landwirtschaft ein wichtiges gesellschaftliches Thema ist. Und falls es die Politiker im Agrarland Nummer 1 hier in Niedersachsen noch nicht ganz klar haben sollten, heute zeigen wir es ihnen. Das erste Mal, dass so ein breites gesellschaftliches Bündnis von über 50 Verbänden aus konventioneller und ökologischer Landwirtschaft, aus Umwelt, Imker, Tierschutz und Verbraucher und eine Weltorganisation, viele, viele Bürgerinitiativen, Lebensmittelverarbeiter, Großhändler und Saatguterzeuger hier in Hannover zusammenstehen und unter dem Motto, wir haben es satt, Bürger und Bauern gemeinsam für eine neue, faire Agrarpolitik in Niedersachsen auf die Straße geht. Die Liste der Verbände ist viel zu lang, 53 Verbände, das erspare ich euch jetzt, aber sie stehen alle auf unseren Bannern, da könnt ihr euch die ja durchlesen. Noch eine Vorbemerkung, bei einigen Kundgebungen soll es ja so sein, dass man ganz viele Referate zu hören bekommt, die dann lang und ausführlich sind und die Welt erklären. Dafür ist es heute, es regnet zwar nicht, aber trotzdem ist es relativ kalt und unser Demo-Bündnis hat sich auch nicht die nötigen Finanzreserven für die üblichen Vortragshonorare hier in Deutschland. Deshalb haben wir uns entschieden, kurze honorarfreie Wortbeiträge und das auch aus Solidarität zu den anderen Redebeiträgen, und sollte sich jemand nicht daran halten, stellen wir den Strom ab.
4: Ja.
3: Stellvertretend für die vielen Bürgerinitiativen in Niedersachsen gegen Megastelle sprechen jetzt zu euch Uschi Helmers, Vorsitzende der Bürgerinitiative aus Wietze, die gegen den Großschlachthof von Rotkötter kämpfen und Ecki Niemann, Sprecher des niedersächsischen Netzwerkes, Bauernhöfe statt Agrarfabriken, Uschi
4: und Ecki, ihr habt das Wort. Ich werde versuchen, das in dieser kurzen Zeit auch über die Bühne zu kriegen. Wietze, wer kennt Wietze nicht? Wietze, ein 8000 Seelendorf ist über die Grenzen Niedersachsens bekannt, weil dort der größte europäische Geflügelschlachthof entstehen soll. Zurzeit werden dort 200.000 Tüner täglich geschlachtet. Geplant und genehmigt ist eine Kapazität von 400.000 Tieren pro Tag. Unsere Bürgerinitiative ist vor drei Jahren angetreten, alles zu unternehmen, um dieses Schandmal mit allen negativen Folgen zu verhindern. Unsere Hoffnung hat sich zunächst nicht erfüllt. Warum stehe ich hier? Warum machen wir weiter? weil unser Ziel richtig war, weil unsere Überzeugung gewachsen ist, weil wir keine weitere Emslandisierung in Niedersachsen wollen und diese auch nicht brauchen. Applaus Schlachthöfe bedingen Massentierhaltung. Beides sind Bestandteile der Agrarindustrie. Und nur unter diesen erbärmlichen Haltungsbedingungen kann billiges Fleisch in Massen industriell hergestellt werden. Das ist nicht nachhaltig. Das ist, schadet dem Klima, belastet die Böden, das Trinkwasser, die Luft und letztendlich macht es uns alle krank. Wir sind der Meinung, diese Agrarindustrie muss Einhalt geboten werden. Darum fordern wir eine artgerechte Tierhaltung in bäuerlicher Hand. Was bis jetzt passiert ist oder passieren soll, das haben wir satt. Wir haben es einfach satt, dass die Agrarindustrie weiter wächst, die Landwirte hier zum Wachsen oder Weichen zwingt und gleichzeitig den Hunger in der Welt fördert die Ernährungssouveränität bedroht wird. Aber die Landesregierung hat dieses Wachstum gefördert. Den Schlachthof in Wietze mit mindestens 6,5 Millionen Euro. Steuergeld. Oh. Damit Arbeitsplätze entstehen. Die Arbeitsbedingungen und die Entlohnung der Arbeitnehmer, die dort beschäftigt sind, sind den Politikern dann anschließend scheinbar egal. Auch, dass Deutschland in der Schlachtbranche zu einem Billiglohnland geworden ist, ist ihnen scheinbar auch egal. Aber uns nicht. Das haben wir satt.
5: Also ich wollte mich ganz herzlich bei Wietze und bei Uschi bedanken. Ihr seid wirklich eines der Flaggschiffe, von insgesamt 200 Bürgerinitiativen in ganz Deutschland unter dem Motto Bauernhöfe statt Agrarfabriken. Ein tolles Flaggschiff. Wie wir heute sehen, wir sind viele und wir werden immer stärker. Und vor allen Dingen, wir drücken das aus, was 90 Prozent der Menschen in unserem Land denken und fühlen und was sie fordern, nämlich... Ein Verbot der Agrarfabriken und der Massentierhaltung. Eine artgerechte Nutztierhaltung. Und zwar durch ein Verbot von Qualhaltung und durch ein Tierschutzgesetz, das den Namen wirklich verdient. Wir wollen keine Tierhaltung, die am Antibiotikatropf hängt. Wir wollen eine flächengebundene artgerechte Tierhaltung mit heimischen Futtermitteln statt mit Sojaimporten. Wir wollen eine EU-Agrarreform unter dem Motto Bauernhöfe statt Agrarfabriken. Wir fordern an dieser Stelle auch den Bauernverband auf, sich endlich für Bauernhöfe einzusetzen und nicht mehr für eine Bauernhöfe zerstörende Agrarpolitik.
3: Ein ganz wichtiges Anliegen dieses Bündnisses und unser Markenzeichen ist es, dass wir über unsere eigene Hoftür und über den Tellerrand hinaus gucken und seit Jahren uns kritisch damit auseinandersetzen, welche Auswirkungen unser eigenes Konsumverhalten, die Überproduktion von Lebensmitteln, unsere massive Futtermittelimporte, und vor allem unsere Agrarpolitik, auf die Bauern und Bürger in Afrika, Asien und Lateinamerika haben. In dieser Frage arbeiten wir eng mit entwicklungspolitischen Organisationen, dem Verein für Entwicklungspolitik in Niedersachsen, Brot für die Welt und Miserio zusammen, die auch alle in diesem Demo-Bündnis sind. Wir freuen uns heute aber ganz besonders, dass hier Bernadette Ouattara aus burkina Faso zu uns spricht. Sie ist Direktorin. Von Inades Formation, das ist eine Nichtregierungsorganisation, die in vielen afrikanischen Ländern aktiv ist und die landwirtschaftliche und ländliche Initiativen unterstützen. Und damit wir auch verstehen, was Inades uns gleich zu sagen hat, beziehungsweise Bernadette, freuen wir uns, dass wir auch eine Übersetzerin dabei haben. Sie heißt Nathalie Kunkel-Wehling. Bernadette und Nathalie, ihr habt das Wort.
6: Merci bien et bonjour à tout le monde. Vielen Dank. Und erstmal herzlich willkommen. Donc, je viens du Burkina Faso, comme elle vient de le dire. Je travaille pour Inades Formation Burkina, qui est un partenaire de Misereor. Je
7: komme aus Burkina Faso. Wie ja schon gesagt wurde, arbeite ich für Inades Formation. Und Inades Formation ist ein Partner von Miserior.
6: Je suis là ce matin pour partager avec vous les difficultés que rencontrent les producteurs des des pays du sud comme le
7: Burkina. heute hier Faso
6: Pour vous donner une idée des ordres de grandeur, je vais d'abord vous dire combien de ils représente au Burkina les, les producteurs au Burkina représentent à peu près 80 de la population. Ce qui est différent d'ici, vous êtes à peine 3 ou 4 de la population ici, je crois.
7: Um Ihnen mal eine Vorstellung geben zu können, welches Ausmaß das äh, in meinem Land hat, die Problematik, die ich ansprechen werde, möchte ich sagen, dass in Burkina Faso 80 Prozent der Menschen von Landwirtschaft leben. Also 80 Prozent der Burkina B-Bevölkerung sind Bauern. Hier ist das deutlich weniger, ähm, vermutlich zwischen 3
6: und 4 Prozent.
7: Und für all diese Menschen ist die Landwirtschaft die wichtigste Einkommensquelle, wenn nicht sogar die einzige Einkommensquelle. Von diesem Geld, was sie mit der Landwirtschaft verdienen, müssen sie sich ernähren, müssen sie ihre Unterkunft bezahlen, müssen sie medizinische Versorgung bezahlen, müssen sie sich einkleiden und das Schulgeld für ihre Kinder bezahlen.
6: Et ils ne reçoivent pour, pour produire aucun appui financier de leur gouvernement parce que leur gouvernement n'en a pas les moyens, mais aussi parce qu'on l'a interdit à leur gouvernement. Les institutions, les grandes institutions financières l'ont interdit à leur gouvernement.
7: Dabei erhalten die Bauern dort keinerlei finanzielle Unterstützung von ihrer Regierung. Einmal weil die Regierung dort die finanziellen Mittel nicht dafür haben und weil es ihnen verboten wurde. Die großen finanziellen Institutionen der Welt haben es ihnen
6: verboten. Die
7: Importe, die in die Länder des Südens gebracht werden, machen dort die Landwirtschaft kaputt.
6: Dès que ces produits arrivent, ils concurrencent la production locale. Les producteurs du Sud n'ont même plus accès à leur propre marché au niveau local.
7: Die Produkte, die importiert werden, machen die, den Wettbewerb dort so stark oder so schwierig, dass die Bauern vor Ort ihre eigenen Produkte auf den eigenen lokalen Märkten nicht mehr absetzen können.
6: Et ich nehme ein Beispiel für Burkina. Wir investieren jedes Jahr Milliarden Franken, um Lei aus Europa und ailleurs zu sous sous importieren. Du Lei am Puder, du Lei liquide, du Lait concentré, sucré ou non.
7: Und ich nehme jetzt ähm, das Beispiel von Burkina Faso. Dort werden jährlich Milliarden Franken ausgegeben, um Milch zu importieren: Milchpulver, flüssige Milch, aber auch ähm, Kondensmilch und andere Milchprodukte.
6: Une infime partie de ce montant-là réinvestie dans la production de lait local permettrait à une grande partie des producteurs de lait de vivre décemment.
7: Wenn nur ein kleiner Teil dieser Milliarden Francs in die eigene heimische Milchproduktion investiert würde, würde das den Bauern vor Ort ermöglichen, wieder von ihrer Produktion leben zu können.
6: C'est pourquoi ce matin, je voulais juste les la main pour construire un monde plus
7: Deswegen bin ich heute hergekommen, um Ihnen zu sagen, dass es Zeit ist, dass alle Bauern der Welt sich die Hand reichen, um für eine gerechtere Welt einzutreten, zu, um zu sagen, dass es reicht, dass wir es satt haben und dass diesem unlauteren Wettbewerb und diesen unfairen Marktbedingungen ein Ende gesetzt werden muss.
6: Ein monde plus just est possible, mais cela va nécessiter pour certains d'accepter plus de concessions que d'autres. Est-ce que nous en aurions réellement le courage? Je laisse à chacun le soin de répondre en toute âme et conscience.
7: Une gerechtere Welt est möglich, aber dies wird von manch einem mehr Zugeständnisse erfordern als von anderen. Aber haben wir den Mut dazu, diese Zugeständnisse zu machen? Ich überlasse jedem Einzelnen selbst, eine Antwort auf diese Frage zu finden.
6: Et juste pour terminer, nous en avons assez de ces échanges die tue, les Paysans du Sud.
7: Ein letztes Wort. Ich möchte noch einmal sagen, dass wir diesen Austausch, der die Bauern in den südlichen Ländern um ihre Lebensgrundlage bringt, satt haben. Vielen Dank. Juhu!